0: Så genom att man använder sig av IBC och det här är då gemensamma språket ICF så får man alltså ett bättre sätt att synliggöra hela personens livssituation och mm. Mm. hur man fungerar. Hej och välkommen till det 15 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om IDIC, individens behov i centrum. Jag som leder podden heter Lena Stembrink och är kommunikatör på FHV Sörmland. Och med mig här i studion har jag Maria Lin, Matilda Gränsmark och Sofia Karlström. Varmt välkomna! Tack! Mm -hmm. Jag tänker att ni får börja med att berätta lite vilka ni är lite närmare och vad ni sysslar med. Mm. Jag heter Marie Wallin och jag jobbar som utvecklingsledare här på FOU Sörmland och jag och min kollega.
1: Jag heter Matilda Gränsmark och jag jobbar också som utvecklingsledare här på FOU Sörmland och vi två har tillsammans ansvaret att samordna det regionala nätverket för IBIC i vår region och vi är ju nio kommuner som berörs.
0: Och jag heter Sofia Karlström och jag kommer då från Trosa kommun. Och jag är i botten biståndsanläggare men har nu en projektanställning som processledare i Trosa för att införa Just IBIC. Och då var det väldigt mycket IBIC-prat här, så kan ni börja med att berätta vad IBIC är. IBI
1: Precis, det är en fin förkortning. Det kommer ja. flera förkortningar också sen. Vi ska kasta in en som heter ICF också senare. Men vi börjar med IBIC och vad det är för någonting. Det står för individens behov i centrum. Och det är i sin grund ett behovsinriktat arbetssätt där man utgår från individens behov. Det är ett systematiskt arbetssätt som man använder sig av i socialtjänstens verksamhet riktat mot vård och omsorg och LSS-verksamheterna både i handläggning, i genomförandet men också i uppföljningen. Man kan säga att det är en strukturerad dokumentation som bygger på ICF, alltså en internationell klassifikation mm. för funktionsstillstånd, funktionshinder och hälsa som, som Världshälsoorganisationen har arbetat fram. Men grunden kan man väl säga att det är syftet är ett arbetssätt där man ska titta på personernas behov i första mm. rummet och mm. inte fokusera på vilka insatser man har i verksamheten. Man erbjuder mm. inte den insats utifrån en lista med insatser mm. som man redan har utan och det är man,
0: det som har varit traditionellt i, i kommunernas verksamheter tidigare att man har fokuserat på insatser och haft insatslister och personer har ansökt mm. om en insats och man har glömt bort att egentligen beskriva varför alltså behovet mm. vad det, är, det bottnar i Precis. så det blir som en tvåstegs laket. först tittar man på behovet och sen
1: tar man till insatsen i nästa steg. Och hur tittar man på behovet?
0: Frågar man personerna då?
1: Man kan både fråga och man kan observera. Man kan ta in underlag från andra efter sjukgymnaster tänker jag på. Och man kan fråga personal och man kan fråga anhöriga. Och så kategoriserar man det här behovet utifrån de livsområden som då finns i BIC som är antingen hur man lär sig, kommunikation, personlig vård, förflyttning, hemliv, mellanmänskliga relationer. Och så tittar man på hur, vilket behov har man inom det här livsområdet? Hur fungerar behovet
0: och funktionsstillståndet
1: och vilket stöd behöver man?
0: Man kan väl säga att det finns 11 livsområden inom individens behov i centrum. Eller nya livsområden från ICF.
1: Ja, precis. Det är så, nu så krångligt gjorde jag en är det. Ja, Men precis. precis, det stämmer ju. Och det är så att, att IBIC har ju utvecklats under de senaste tio åren. Började med att titta på de, de kapitel som finns under aktivitet och delaktighet i ICF, den här internationella mm. klassifikationen. Och Sen har man kompletterat med Ytterligare två delar som från början inte var inom aktivitet och
0: delaktighet. Och det är känsla av trygghet och också personligt stöd. Mm. Och det är ju för att socialtjänstlagen helt enkelt har ändrats på senare år. Så att man har lagt till det här med att man ska titta på anhörigas roll och anhörigas behov av stöd. Och också att trygghetsaspekten är mm. så viktig. Man ska inte bara titta på funktion, utan, alltså funktionstillstånd, utan också trygghet. Så mm. de nio första är mm. mer alltså, funktionsbehov? eller vad?
1: Det är de andra också. Och vi kanske krånglar till det när vi säger så, för man kan säga att det är elva livsområden. Mm. Och sen så är det de här... Dokumentationsstrukturen, där ligger de på lite olika ställen, men det spelar egentligen inte så stor roll. Mm. Om man är ny i bis sammanhang så kan man veta att det är elva livsområden som och, täcker. Ett livsområde del. är lite oklart för mig. Ja, det är ju det område i livet där ditt funktionstillstånd hör hemma. Det kan vara hur du kommunicerar, mm. hur du förflyttar dig, hur du kan hantera din hemsituation och dina aktiviteter kring i hemmet. Det kan vara arbete, livsområdet, arbete och ekonomiskt liv, eller området med mellanmänskliga relationer. Och det är för att försöka mm. dela in eh, delar i livet mm. eh, för att få ett, en bättre karta och kunna beskriva det kan man säga.
0: Mm. Och kanske vi ska komma in lite på det att ett av syftena med, med IPC: det var ju just att också synliggöra. Hur en person funkar inom olika livsområden som lätt annars blir osynliga. Mm. Till exempel kommunikation. Alltså är det så att personen kommunicerar med, med verbalt tal och på vilket sätt. Eller behöver kanske personen stöd av till exempel bilder för att kommunicera förstår Personen bilder eller är vi kanske på mer en konkret nivå där man använder sig av symboler som en fysisk gaffel som kanske betyder att nu är det dags att äta. Är det så att personen förstår skriven text eller använder man sig av teckenspråk eller stödtecken. Alltså att synliggöra det. Det kan också vara så att man tittar på livsområdet, allmänna uppgifter och krav som handlar om att synliggöra på vilket sätt kan personen påbörja och fullfölja och avsluta en aktivitet eller hur reagerar personen på stress. Och det finns också forskning som faktiskt stärker och tyder på att vi, nu säger jag vi, men att, att man inom till exempel funktionshinderverksamheter har tenderat att missa vissa livsområden. Det Lena Talman som är aktiv inom högskola. Hon har i sin avhandling granskat. Nu tror jag att det var 17 genomförandeplaner utifrån de här livsområdena i aktivitet och delaktighet. Alltså de nio livsområdena mm. i ICF. Och hon granskade genomförandeplaner i en kommun och det var personer som hade en, en grav funktionsnedsättning. Och hon såg att i, av de genomförandeplaner som hon granskade då hade man helt missat att, att Dokumentera i de här genomförandeplanerna hur personerna lär sig och tillämpar kunskap. Man hade inte alls lagt så stort fokus vid kommunikation eller då allmänna uppgifter och krav, just där som jag gav exempel på hur man påbörjar och genomför aktiviteter. Man hade, det man däremot hade lagt ganska stort fokus på. Det var just personlig vård, hemliv. Hur personen förflyttar sig, alltså kanske om man sitter i rullstol eller om man behöver en lyft och så vidare. Man hade också lagt väldigt lite tonvikt vid just det här med sociala samspelet, alltså hur man interagerar med andra, om man kan förstå andras perspektiv, turtagning, det som kallas för mellanmänskliga interaktioner. Så genom att man använder sig av IBC och det här är då gemensamma språket ICF, så får man alltså ett bättre sätt att synliggöra hela personens livssituation mm. och mm. hur man fungerar så. Och det är också en av grundincitamenten till att också
1: skapa IBIC eller det som bara är BIC från början, att sprida ut och se alla livsområden mer tydligt för precis som Lena visade i sin forskning så vet man ju också inom alla områden att det är lättare att prata om personlig vård om hur det går mm. med de här personlig vård, förflyttning och de bitarna. Mm. Men kommunikation och relationer. Det är svårare att sätta ord på. Och svårare att bedöma.
0: Ja, det har legat mer på de här väldigt konkreta, ja. synliga yes, områdena. Det, mm. det andra är lite mer kanske personlig utveckling. Ja, precis. eller det är svår... funkar liksom. mm. Det funkar det, det blir mer... Dolt, tror Vi jag. har nog inte
1: riktigt haft språket för det heller tror mm. jag. Att, att just när man säger allmänna uppgifter och krav, det kan man också tycka att det är ett jätteknepigt begrepp. Mm. Vad olyckligt mm. att det heter så. Mm. Men det är ju för att det är en internationell klassifikation som man har mm. översatt till svenska. Mm. Men om man ska göra det lite enklare så kan man, som du sa, handlar det om hur man hanterar krav och stress. Att man kan organisera sina aktiviteter. Så man inte mm. påbörjar aktiviteter som man sedan inte slutför. Mm. Och det är egentligen en ganska vanligt symptom på funktionsnedsättning att man gör så. Men vi har mm. inte riktigt begreppen
0: för mm. det. Och har inte talat i de Nej. orden tidigare. Och sen så är det ju en sak till som ingår i BCD. Det är ju också att bedöma graden av begränsning i mm. hur man utför en, en aktivitet om det är en lätt begränsning om det är en måttlig eller en svår och sen så också att från handläggarens sida så går det över då till verkställigheten också en bedömning av hur det här ska kunna tillgodoses också, alltså mm. om man ska kunna ge en stödjande insats eller om det ska vara en emotionell insats eller faktiskt mm. att man behöver hjälpa en person helt och fullt mm. Mm. kompenserande.
1: Mm.
0: Mm. Det är också att det sker då strukturerat och mm. alla från biståndshandläggaren till ut i verksamheten vet att det följer ett visst mönster och mm. en struktur. Och här blir det också så att personen kanske för sig rent fysiskt har en förmåga att påbörja genomföra och uppgift, exempelvis städa sin lägenhet. Men på grund av att man har kanske en kognitiv nedsättning så mm. har man inte kapaciteten att påbörja, genomföra och avsluta. och, och Genom ja, individens behov i centrum så kan man då titta mer specifikt på vad där personen behöver stöd i och på vilket sätt. Så för individen så betyder det här att, att man helt enkelt får stöd på alla sina områden, inte bara de mest tydliga utan
1: alltså hela. Där man har behov och där man också söker stöd ska vi väl säga. Ja. För det är ju fortfarande så att socialtjänstlagen är ju någonting som man söker. Den insats man tycker sig behöva ha mm. och det är det man utreder. Ja. För det att,
0: ja men där handlar det ju också om att, att personen ska ju vara villig att ta emot hjälp mm. också. Mm. Det får man ju inte glömma. Mm. Och att socialtjänstlagen är ju ändå en, en frivillig så att man själv söker. Mm. Mm. Ska vi säga
1: också tänker jag det här med att IBIC är ju inget krav som, som staten lägger på kommunen att man ska använda utan man, man talar för det för att, för att ge en ökad kvalitet och ökad rättssäkerhet och en likvärdig bedömning och ett gemensamt språk men, men kravet som vi har det är ju att vi handlägger och, och dokumenterar. Mm på ett strukturerat sätt och det här är ett, ett arbetssätt som man förespråkar. Men det är upp till varje kommun att bestämma om man vill. Mm. Mm. Hur är det med kommunerna i Sörmland? Mm. Precis, vi har ju det här regionala nätverket med nio kommuner i Sörmland där vi har regelbundna nätverksträffar. Mm. En gång i halvåret träffas vi och vi ser att kommunerna har ju kommit olika långt med IBIC men alla deltar på något sätt. Och alla har en intention och en ambition om att jobba med IBC. Men på lite olika sätt. Man har olika verksamhetssystem. Jag tror att alla känner sig hyfsat bekväma med de här nio livsområdena. Elva livsområdena. Mm, mm, nu sa jag fel. Mm. De elva livsområdena. Men just det här som du beskrev Sofia med bedömningen av funktionsstillståndet Eller behovsbedömningen om, om man har en lätt eller svår måttlig nedsättning där tror jag inte att man lika mycket har, har kommit igång och göra den bedömningen mm. i våra kommuner
0: och det man har kommit olika långt i det här att nästa steg att faktiskt få det att fungera med vid uppföljningar att man mm. även gör uppföljningar strukturerat för det är ju också en sak som socialstyrelsen har varit eller är väldigt tydligt med att det är just det som har saknats tidigare. Att man har kunnat följa upp beslut på ett strukturerat sätt. Så när man kommer så långt med sin, liksom sitt arbetssätt och sitt tänk kring IBC Då, då, är man, då har man landat. Mm.
1: Och det finns ju svenska kommuner i Sverige som har landat mm. och har kommit väldigt långt. Och I det nationella nätverket som vi medverkar i så har vi sett att Lunds kommun. Östersunds kommun, det finns fler, mm. men har kommit långt och vi kan ju tipsa också om att Östersunds kommun har ju lagt ut Youtube-klipp på olika delar i IBC där de i videosnuttar visar hur man kan jobba med IBC på ett väldigt bra sätt. Det kanske vi kan länka till. Det
0: kan vi göra. Mm. Mm. Det som jag också tänker på, det är att våra kommuner använder sig av olika typer av verksamhetssystem som man jobbar i, alltså på för dokumentation, kanalföring och i sina utredningar och också där man skriver genomförandeplaner på verkställighetssidan. Och våra nätverksträffare har ju syftat också till att liksom hitta vilka kommuner är som använder samma verksamhetssystem? Kan mm. de ta stöd i varandra? Och ibland så blir ju IBIC lite förknippat med att det är verksamhetssystemen som, men, men så är det ju inte, utan IC är ju Arbets själva arbetssättet. Mm. Och sen så använder man sig av verksamhetssystem. Och ibland så är det inte helt enkelt att få till där i praktiken i verksamhetssystemen, men det är inte i IBIC som mm. det är knas med. Mm. Eh, FOUs roll? Mm. Ja det är just det som Matilda var inne på. Vi, vi då, eh, anordnar nätverksträffar mm. för våra nio kommuner eh, där vi som syftar till erfarenhetsutbyte men också att vi tar med oss information från de nationella nätverken som vi deltar i från FAU. så att det Precis. blir liksom den här kunskapsspridningen. Mm. Uh. Och två håll ska vi säga mm. för
1: att vi tar ju också med oss till Socialstyrelsen var Sörmlands kommuner skickar med oss. Vi är ju den regionala samverkansstrukturens representanter så så det är information från två håll kan man säga mm. så att vi möter varandra. Sen kan vi säga också att SKL, Sveriges kommuner och landsting har ju också ett nätverk om IBC som är ett erfarenhetsutbytesnätverk. Och de har ett samarbetsrum, som de kallar det, där man kan dela information. Där har inte vi varit lika aktiva här från FOU, men vi vet att det finns. Och det är ett bra tips. Det kanske du har varit med, i. Ja, Och
0: då, då tar man kontakt med SKL. Det finns kontaktpersoner på deras hemsida. Och så blir man inbjuden i det här samarbetsrummet. Och där kan man hitta information. Det, det liksom bygger på att medlemmarna lägger upp... ja. Mm. saker som de jobbar med de, man ställer frågor eh, kollegor går in och svarar och det handlar allt om från verksamhetssystem till genomförandeplaner, hur man tänker kring utbildningar och så. Så där mm. kan man hitta jättemycket bra det, det tips. Det är ett som man forum. Hjälper varandra, mm. tipsar varandra. Ja, mm. ja, ja, I Trosa då, Hur gör ni det Sofia? <laughs> ja, eh, vi har ju Nästan precis kommit igång. Alltså hos oss så tog man beslut i höstas i ledningen att eh, vi ska starta upp arbetet med att införa IBIS som arbetssätt. Och då beslutade man att det skulle anställas en processledare och då blev det jag som fick mm. den frågan. Så att jag har ju gått Socialstyrelsens då, processledarutbildning och eh, i Trosa har vi tänkt införa i alla verksamhetsområden samtidigt. Både inom äldreomsorg, socialtjänst, alltså med socialpsykiatri och LSS. Och eh, precis som IBC är strukturerat så har vi gjort en strukturerad organisation hos oss eh, där styrgruppen för IBC, där sitter alla enhetschefer. För det har vi förstått genom nätverket och så att det är viktigt mm. att ha enhetscheferna med i arbetet så. Mm. Och jag kommer ha ett gäng med superanvändare som tillsammans med mig sen ska vara ett stöd ute i verksamheterna och det är personal från LSS-verksamheten, från särskilt boende, från hemtjänst och även en kollega då från handläggarsidan. Så att jag har varit ute på arbetsplatssträffar. Och informerat om vad jag pysslar med och vad som komma skall med utbildningar under hösten. Mm. Jag har startat utbildning för mina kollegor, alltså biståndsanläggargruppen. Mm. Det är också ett spännande sätt att liksom informera om någonting som man brinner för. Och så är man inte riktigt van vid att utbilda. <laughs> Nej, men och sen är det ungefär 300 medarbetare och omvårdnadspersonal som ska utbildas under hösten i arbetssättet då och sen räknar vi med att någon gång under nästa år, alltså 2020 då, att vi ska få vårt verksamhetssystem i funktion då med den ibis modulen som finns där. Mm. Men det här är riktat bara till Trosa? Det är bara Trosa kommunen mm. ja. mm. Och bara inom vård och omsorg då, så att eh, socialtjänstens individ- och familjeomsorg inte med i det här. Nej. Sofia, tycker du att du har haft något stöd av våra lokala nätverksträffar inför nu implementeringen i Trosa? Finns det något du har fått hjälp av det? Absolut. Och jag, jag tänker just att vi, vi har ju varit med på nätverksträffar innan vi började införa IBC. Eller ens. Det var bara ett, ett litet frö att någon gång ska vi ändå införa det här. Och De diskussionerna som har varit och just det här erfarenhetsutbytet att träffa andra. Få reda på vad har man gjort för misstag. Mm. Råda att eh, kanske tänka mer på att eh, införa tankesättet först. Vänta med att eh, införa verksamhetssystemen för att det har varit barnsjukdomar och så. Mm. För vi är ganska många kommuner i, i vår region som har samma verksamhetssystem och då har man hört lite om det då. Så att det har varit väldigt värdefullt och så har man fått tips om att dit kan man åka på ett studiebesök. Mm. Och din tid som processledare också det är inte riktigt tidsatt. Det Nej, också tips det är av. också att det finns ingen liksom riktig gräns för att jag, jag har inte en projektanställning på ett år utan det kan bli ett och ett halvt eller kan bli två. Och det är ju sådana erfarenheter som vi har fått ifrån andra kommuner i Sörmland som, som har haft tidsbegränsade projektanställningar och att det har inte varit så bra. Jag tycker det är väldigt klokt att man tänker så också för att mm. det är
1: svårt. Och jag tror att man behöver tänka på IBIC som ett arbetssätt som man i början behöver starta igång och extra kraft. Men det behövs också kontinuerligt mm. när man väl är igång. Utbildning av ny personal, man måste mm. upprätthålla det. Det går inte att införa och sen är det klart. Mm. Utan det är ett ständigt pågående arbete, ett förhållningssätt och ett arbetssätt. Det mm. Och jag svårt. tänker
0: lite grann, för vi, vi hade ju en nätverksträff i höstas i november. Och då var ju Erik Westman som är en av Socialstyrelsens utbildare i, ja. i BC som jobbar med det här. Och då handlade det ju om implementering. Och det han var tydlig med det var ju att räkna inte med att det här är något quick. Nej. Utan en implementering av att få in ett nytt arbetssätt tar ungefär fyra år.
1: Mm.
0: Så vi har, kan man säga, nu 2019 påbörjat en fyraårig resa. Mm. Ja. Precis.
1: Och det är så spännande att höra de kommuner som har hållit på fyra år och längre. Och deras fokus där de är på uppföljning, det tycker jag är jättekul mm. att höra där man ser så mycket vinster har man börjat strukturera sin dokumentation har man en tydlighet av behoven kan man formulera tydliga mål så blir det lättare sen när man kommer igång men att just starta igång processen det tar extra resurser och extra kraft så, i starten Vad skulle ni säga händer kring
0: IBIC
1: nationellt just nu? Mm. På senaste nätverksträffen som var här i slutet på mars då var vi ju uppe alla tre som sitter här och lyssnade till Socialstyrelsens pågående arbete som man gör just nu med att jobba med IBIC för barn. Och det kommer köra att man från början så heter det ju ÄBIC, Äldres behov i centrum, sen blev det IBIC och nu så, så vidgar man det även till att titta på, finns det särskilda delar som man behöver komplettera kring i behovsbedömningen när det handlar om barn? Är det delar som vi inte har utvecklat lika mycket. Och vi har i dagarna fått till oss förslag på nya koder utifrån ICF som Socialstyrelsen undrar är det här någonting som ni vill att vi ska djupa och lägga till mm. i redan befintliga i IBIC-strukturen mm. för att få ett djupare kunnande och då är det framförallt inom lärande och tillämpa kunskap och allmänna uppgifter och krav som man har gått ner. Så det kommer vi skicka ut till Sörmlands kommuner så får de kika på det och komma med synpunkter. Och den här kartläggningen vi gjorde så fick vi information om att det är inte så många som jobbar idag med IBIC just kring barn, men några kommuner vet
0: vi gör det. Ja, och där vi har ju nämnt Lund tidigare och mm. det är ju en Kommun som är man liksom intresserad så studera Lund kan vi ju ge som tips för att mm. de, de har ju kommit så pass långt så att de har ju också börjat följa upp och ser mm. verkligen ibis i processen i sin fulla utblomning om man säger mm. så. Precis, hela vägen. Hela vägen. Mm. Snurran varvet runt. Vi ska också
1: nämna, tänker jag, att på den här nätverksträffen så var det också en diskussion om BBIC. Nu kastar vi in en förkortning till här. Mm. Och det är barnets behov i centrum och det är en annan del på Socialstyrelsen som jobbar med det. Och då handlar det om handläggning av ärenden där barnets behov av skydd och stöd utifrån mer kanske individ- och familjeomsorgsverksamheternas delar Handlings. Men det är ju barn i båda delarna och då hade vi en diskussion när använder man IBIC och när använder man BBIC och hur kommer de här olika arbetssätten att möta varandra. Och Det är någonting man kikar på just nu och där finns det inga färdiga svar så vi ska inte säga för mycket. Men kort kan man väl säga att IBIC handlar ju om barnets behov, barnets funktionstillstånd och barnets funktionsnedsättning. När man tittar på BBIC, då är det också kontexten med förmåga och behov av skydd och andra parametrar som man kikar på. Och det, det ena utesluter inte
0: det andra, ska
1: vi säga, utan det är två olika delar.
0: Mm. På senaste nätverksträffen så informerade också Socialstyrelsen om sina nya kunskapsstöd som gäller just kring mera praktiskt, vad är delaktighet? Delaktighet är ju ett väldigt centralt begrepp i ICF. Enligt ICFs definition så betyder delaktighet, engagemang i livssituation. Men hur man då jobbar med det i praktiken så kan man mera läsa då Socialstyrelsens kunskapsstöd som vi länkar till. Och det är alltså kunskapsstöd kring vägar till ökad delaktighet och också metodstöd för att stödja personer som har då nedsatts beslutsförmåga att uttrycka sin vilja. Så de vill vi tipsa om så. Mm. Mm. Vad bra. Mm. Ja, tycker ni att vi har fått med allt? Ja, det tycker vi. Eller det har ja, man
1: aldrig <skratt> går Och i är ju ingen, är ingen lätt. Det är inte så lätt. Utan det är ganska komplext och ganska omfattande. Men jag tänker att vi får göra det enkelt. Och vi får hjälpa varandra. Mm. Så får vi tänka. Vad mm. ja, bra. Men
0: tack så jättemycket för att ni berättade om allt det här. Tack, tack. tack för att ni kom. Och till dig som lyssnar så vill jag säga tack för att du lyssnade. Och var med om ett par veckor för då kommer nästa avsnitt och det kommer att handla om projektet Idris. Hej hej!